0: Eu tenho um privilégio grande diante de Deus de viajar o mundo. Às vezes pregando, às vezes fazendo outras coisas relacionadas ao nosso trabalho eclesiástico e acadêmico também na chancelaria do Mackenzie. Mas eu tenho tido a oportunidade de pregar em vários lugares. E eu não consigo dizer para vocês o que eu tenho sentido quando eu tenho visto. Que ainda que a igreja na Europa e nos Estados Unidos, que eu, eu sou meio americano, meio brasileiro, então é parte da minha herança por, por lado de mãe Ainda que a igreja nesses lugares esteja sofrendo um declínio Existem bolsos de vitalidade Mas no cômputo geral sofrendo um declínio Deus não está deixando o planeta Terra sem testemunho Mas o que está acontecendo é que a vitalidade e a força do Evangelho Está se movendo para o hemisfério sul E hoje onde você vê a igreja punjante crescendo É nos lugares que você nunca esperaria É na Ásia, no sul da Ásia é na África, e é na América Latina, e é no Brasil, e é onde o Evangelho tem crescido de forma sólida, não só como fogo de palha, que já foi em algumas épocas, mas com vontade de aprofundamento, nas doutrinas da graça, na compreensão da ação de Deus, no temor das escrituras, se você me perguntar por que, que é isso, eu não posso, como pregador, dizer que eu tenho uma resposta bíblica. Eu posso dar um chute, mas agora eu falo Davi e não a palavra. Eu acho que tem a ver com a mesma coisa que precipitou ou possibilitou a reforma protestante no século XVI. Eu acho que a capacidade de comunicação digital hoje talvez seja o equivalente do que a imprensa de Gutenberg foi no século XVI porque popularizou o texto da Bíblia e os folhetos que foram distribuídos para o mundo inteiro e que mexeram com todo mundo, com a cabeça de todo mundo. E hoje a gente tem gente estudando teologia em qualquer lugar onde tiver uma conexão de internet. Tem todo um lado ruim, eu não vou nem entrar por aí, porque daí eu vou parecer um, um, um ludico, ludica é que não gosta muito de tecnologia, porque eu vou começar a reclamar de rede social, vai ficar mal. Mas o que eu estou falando é o lado positivo. Mas o que importa, eu não sei a razão, o que importa é que eu tenho visto o Evangelho de Cristo transformando lugares antes nunca esperados. Tempos atrás, eu, doutor Mauro Meister, que está aqui presente, meu colega de viagem, é, estivemos juntos na Indonésia. A Indonésia é o país, de, o país de maior população muçulmana no mundo. E na Indonésia, eu tive a oportunidade de pregar numa universidade cristã, no qual... 10 mil alunos assistiram a pregação, só que a capela só cabiam 3 mil alunos. Então eu preguei a primeira vez, os 3 mil alunos assistiram e saíram, outros 3 mil entraram, eu preguei a segunda vez e eu a terceira vez. E eu que dizia que não quer pregar o meu sermão duas vezes, preguei três. Eu vi ali na Indonésia o que significa uma pessoa de etnia chinesa e de religião cristã um crente sério, comprometido com Deus, líder na igreja dele, virá governador na cidade que tem a maior população muçulmana do mundo. E dar um testemunho cristão que o torna inimpugnável. E depois, com tristeza, alguns meses atrás, eu vi os protestos na rua de quem queria a cabeça dele, por, por dizer que ele era um, um herege, um governador Roque. Da, do estado e cidade de Jacarta, alguns de vocês talvez tenham visto na mídia. Mas foi incrível participar com ele de uma conferência teológica, numa igreja com milhares de pessoas como aqui, e vê-lo dando o testemunho e dizendo, é a minha convicção de que Jesus é Jesus, é Senhor, sobre cada centímetro quadrado da minha vida, que tem me motivado na política a procurar desenvolver uma política de transparência, de honestidade e de austeridade. No país, papo de político, né? Exceto que todo lugar que nós fomos era motorista de ônibus, era motorista de, de, de táxi, era empregado de hotel. E aí, como é que é o governador A. Rock? Não, ele é diferente. Homem sério, homem honesto. Eu estou dando um exemplo, um exemplo pequeniníssimo. É incrível. Aconteceu uma das poucas vezes na minha vida que não me deixaram parar de pregar, porque geralmente, em algumas situações, a gente tem um cronômetro, mas geralmente o meu padrão de medida é eu paro de falar quando pararem de me ouvir. Porque aquela história de fazer cinco assim relógios, tudo não funciona comigo, porque eu não vejo, não vejo direito. Mas quando param de me ouvir, eu paro de falar. Mas lá aconteceu o que eu nunca experimentei antes. Em Angola, pregando, para um grande número de pessoas. E eu cheguei ao fim do meu sermão, depois de uma hora e meia, e disse, queridos, eu preciso parar agora. E disseram, não, 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 continua. E depois de três horas, eu tentei parar de novo. E disseram, só mais um pouco. E eu falei, vai mais meia hora, depois eu não tenho mais voz. Porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Não era o Davi que eles queriam ouvir. Mas o que me deixa mais encantado ainda do que só saber que o Evangelho de Cristo talvez varra o nosso planeta de uma forma que eu não pensei que veria na minha vida? Porque eu olhava para os grandes avivamentos do passado e me animava com eles, mas eu dizia, não é para o nosso tempo, porque o amor está se esfriando do coração de quase todos. E isso é verdade. Verdade. Mas aí eu me lembro que à medida que o amor se esfria do coração da massa geral, porque parece que a graça comum está ficando pequenininha, a graça especial cresce, essa é a química de Deus. O retirar da graça comum significa o derrame da graça especial redentora em Cristo para aqueles que são os chamados de Cristo. E lá em Amós, depois de falar dessa restauração que é universal, ele começa a discutir quão radical é essa reforma. Ele fala assim, eis que vem dias, diz o Senhor. Presta bem atenção agora nessa expressão, porque ela é difícil de sacar. Depois que pega, ela é profunda, ela não te deixa nunca mais. Ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. E o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, orvalho, vinho doce. Joel 3,18 explica de onde vem a referência. Os montes destilarão mosto, vem lá de Joel 3,18, e lá ele põe todo esse conteúdo da umidade, do orvalho que desce da montanha, do vinho doce que desce do, do, dos montes e todos os outeiros se derreterão. Expressão bonita, né? Mas essa ideia de dizer que o que, o que colhe vai alcançar o que está plantando, é, ela é difícil de entender o que, que é. Ela tem dois sentidos. Um lado é que ela mostra que essa transformação e esse momento escatológico, esse momento de cumprimento da obra de Deus... Quando chegar o tempo, ele vai acontecer, a restauração da Israel de Deus vai acontecer tão rápido que tua cabeça vai virar. Tão rápido que não vai dar tempo de ver a diferença entre quem está jogando a semente e quem já vem atrás colhendo. Você já pensou uma transformação de bênção que acontece tão rápido, onde aquele que pisa a uva não consegue, não consegue alcançar o que está colhendo? é tanta uva, é tanta uva, que não dá tempo, já pensou a fartura de um momento no qual a bênção de Deus plantar, a Bíblia não fala, aqueles que com lágrimas estão plantando, eles vão colher com alegria, imagina o dia que não der tempo de chorar,